0: gloria al señor bienvenidos una vez más a una programación más de radio adoración en este día que dios ha permitido que usted y yo podamos estar dándole honra y gloria a nuestro señor bueno queremos agradecerle a usted que nos sintoniza a través de radio adoración en esta mañana y queremos decirle padre gracias por un día más que usted nos da gracias señor por su hijo amado Jesucristo, en el cual tenemos entrada absoluta ante su presencia, Señor. Queremos decirle, en esta programación la presentamos todo el día, durante la noche, y los días que han de venir, para que usted sea exaltado. Gracias, Señor. Bueno, continuamos en esta preciosa mañana. Muy buenos días. Usted que va en su automóvil, o usted que ya va de regreso de su trabajo, le saludamos, y queremos en este día... Eh, Hacer contacto con el Pastor Natividad Ramos. Ramos, muy buenos días, Pastor.
1: Muy buenos días, estamos listos aquí con expectación en nuestro corazón.
0: Amén. Bueno, eh, hemos estado hablando eh, últimamente por las últimas semanas acerca de los fenómenos eclesiásticos que han estado sucediendo eh, durante estas generaciones y fenómenos de la fe que hemos dicho en los fundamentos de la fe que debemos de establecer que bueno que ya están establecidos pero hay que volver a restaurar a aquellos que se han desviado de esta bendita fe que Dios nos ha entregado hay que retomar los fundamentos del evangelio eh, ya que pues se ha distorsionado fácilmente pero para eso gracias al señor que nos da el conocimiento y sobre todo la sabiduría espiritual para poder seguir adelante. Y yo creo que hay una audiencia en esta mañana que nos estarán escuchando y sabemos que Dios será glorificado a través de lo que recibamos a través de su palabra en esta mañana. Pastor. Gloria al Señor. Me...
1: Sí, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos y agradezco a Dios la oportunidad que me concede esta mañana de estar aquí. Para presentar esta, esta conversación sobre fenómenos eclesiásticos que han causado un gran problema en la vida de la iglesia. Eh, los que nos han escuchado saben que hemos estado tratando sobre dos cuestiones básicas: que una de es la, la distorsión de la doctrina o la perversión de la doctrina y el otro es la perversión del culto cristiano. Y yo quiero insistir, reincidir o insistir en una cuestión en esto de los fenómenos eclesiásticos, porque eh, hemos dicho que gran parte de esta perversión ha venido particularmente del núcleo de los evangelistas y, y yo estoy pensando desde luego y dije en un hombre ideal en un hombre que realmente es un evangelista en el cual hemos visto su trabajo que ha sido tan extraordinario sin embargo no podemos ne, no podemos negar no podemos negar que cada ministro tiene por supuesto un espacio muy suyo, donde él razona y se valora y valora lo que sucede alrededor de él. Y justamente es allí donde se puede dar un error de criterio, porque es su espacio personal donde él ve lo que Dios hace con él. Y entonces esto causó indiscutiblemente en algunos que en virtud de las grandes operaciones que Dios ha hecho llegaron a considerarse en una posición muy alta. Y ciertamente en muchos casos indiscutiblemente el Señor estuvo con ellos, habló con ellos, los visitó porque eso no podemos esa posibilidad no puede cancelarse ni negarse. Pero esa, ese espacio de interpretación propia los hizo equivocar algunas cuestiones básicas. Es decir, que Dios le hable a un hombre que es cosa muy propia, muy legítima, no lo constituye a él si es un evangelista no lo constituye en un maestro de la palabra de tal manera que los evangelistas se metieron a maestros y yo siempre he dicho si eres evangelista sé esto ahora déjeme decirle algo eh, la escritura o mejor dicho, uno de los fenómenos eclesiásticos que yo quiero hacer señalamiento es precisamente el hecho de que el ministerio se ha secularizado. Mire, ¿a qué me refiero? Si usted va a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, el, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nos salvó y nos llamó. Dos cosas fundamentales es decir, el Señor me salvó Timoteo, pero el Señor nos llamó que este es un espacio que le llamamos el llamamiento al ministerio actualmente actualmente como el ministerio se ha secularizado usted ya no encuentra que se diga el Señor no me llamó al ministerio pero lo que me interesa en este caso señalar en relación a las desviaciones de la fe se debe a que, curiosamente, el apóstol Pablo, Pedro, Judas y Santiago le atribuyen el colapso de la fe cristiana a los maestros. Pablo dijo en 2 Timoteo 4.3 se amontonarán maestros, es decir, habrá muchos maestros Santiago 3.1 dice hermanos míos no os hagáis muchos maestros porque entonces recibiremos mayor condenación palabras que nos parecen muy extrañas el apóstol Pedro también habla acerca de se levantarán maestros entonces creo yo que es muy propio pensar que la escritura es muy insistente en relación a eso que llaman los maestros de la palabra. Y, y yo quisiera enfatizar esta cuestión. Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, habla en eso y dice, hijitos míos, no os hagáis muchos maestros y yo quiero traer a colación las palabras y un mensaje que di hace tiempo sobre, sobre Santiago y cuando entramos al capítulo 3 verso 1 de entrada los versículos estos pareciera que Santiago tiene ahora su atención puesta en los maestros de la palabra en su tiempo se empezaron a levantar muchos maestros y Santiago los ha escuchado y no le gustó cómo hablaban, ni lo que hablaban. Porque justamente el problema de esos, de los maestros, los pone en el contexto del uso de la lengua. No le gustó cómo hablaron y junto con ellos habló también del abuso que hicieron de la facilidad de palabra porque algunos piensan que por la facilidad de palabra ellos pueden ser maestros y empieza el eh, Santiago cuestionando a quienes muestran una gran ambición por ser vistos como maestros, como enseñadores. Así que eso nos da la idea por los caminos que ha de ir en este caso Santiago pero antes debo cuestionar acaso es malo es impropio o aún más es insano que un creyente ambicione ser enseñador de la palabra ¿Por qué habría de ser malo desear ser un maestro de la palabra tener ese ministerio como puede ser el anhelo de ser pastor o evangelista pero antes de hacer conjeturas yo les digo mejor oigamos a Santiago y qué cosa es a la que pone objeción Santiago dice fíjese bien que ellos se hacen maestros no está diciendo que los llamaron dice que ellos mismos se nombraron maestros de la palabra su molestia es esa se hacen a sí mismos pero por otro lado son versículos que nos sirven de sustento y en uno de ellos habla de que se hacen maestros a sí mismos y el otro en el verso asociado habla del uso y el abuso de la lengua pues habla de los que ofenden con lo que dicen ese viene el contexto tan interesante está hablando ahora de los maestros en el contexto del cómo hablan y el que hablan, los que ofenden con la palabra, y a primera instancia podríamos decir, hermano, pero que tiene que ver una cosa con la otra, entonces insisto, insisto que Santiago hable y nosotros le oímos, en ese que dice y el cómo lo dice, y empieza así en el verso uno, hermanos míos no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación y esa declaración a mí me hizo saltar ese tiempo de mi lugar y yo decía cómo condenación por querer ser maestros qué declaración tan intrigante pero así lo dice en cambio otra versión dirá no os hagáis muchos maestros muchos de vosotros y eso más bien parece una manera yo diría de cancelar el acceso a tan noble tarea una especie de no hacer maestro de la palabra de Dios o por lo menos poner límite a los deseos que en muchos puedan quizás ser legítimos aunque en verdad está contra que sean muchos. Y aquí yo quiero entonces señalar, cuando Santiago está hablando de muchos enseñadores, indiscutible está hablando de un fenómeno eclesiástico incontenible, abundancia de enseñadores, gentes por todas partes diciéndose maestros de la palabra, recorren la iglesia en el mundo diciendo cosas y la historia ha probado que Santiago tenía razón, pues se han derivado de eso males terribles para la fe, por eso estoy señalando esto como un fenómeno así que por lo menos cerrarle el paso a esos muchos descubre que en esos muchos hay deficiencias de alto riesgo para la fe de la iglesia o alto riesgo para aquellos no creyentes que al oír sus enseñanzas les están cerrando el paso a la salvación por lo que enseñan lo que sí sería muy grave ahora con este breve comentario ya hemos esbozado un mundo de riesgos que justificaron la intervención de santiago para tratar de frenar ese ímpetu del yo puedo enseñar la palabra, yo puedo enseñarle, sé algunas cosas y sobre todo muchos de ellos basados en su facilidad de palabra a pesar de su poco conocimiento en términos doctrinarios. Acuérdese que hemos dicho que no importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro no está permitido ser ignorante en la fe sino debemos ser profundos conocedores de la doctrina ahora esos muchos afirmarían que es una ley lo que hay en su corazón y si conocemos ya la manera de pensar de Santiago escúcheme bien diría Santiago, bueno, ellos son los que dicen yo no lo he dicho y me va usted a decir en qué momento Santiago dijo, ellos dicen y yo le digo que está implicado desde el momento cuando esos muchos se autonombraron maestros de la palabra ellos dijeron que eran maestros de la palabra y como siempre Santiago dirá, ellos dicen, yo no he dicho que lo sean. Yo dije que se nombraron a sí mismos, no los nombró el Señor. Ellos tomaron la iniciativa, se vieron con posibilidades de saltar a la plataforma como enseñadores. Una versión más dirá, hermanos míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros sabiendo que es así nos acarreamos un juicio más riguroso otra vez maestro sin serlo yo estoy hablando aquí de la secularización del ministerio ¿de qué estoy hablando? de aquellos que sin ser llamados porque mire la iglesia la que eso que llamaron la, la vieja iglesia todos los que fuimos hemos sido ministros tenemos un historial del llamamiento al ministerio usted de manera contemporánea no escucha de que haya habido un llamamiento sino que estudiaron que se prepararon que tienen posibilidades pero antes de ir más adelante en esto conviene hacer ciertas precisiones bíblicas Santiago habla de hacerse maestros y entonces yo digo hacerse maestros se puede entonces creo prudente enfocar esta cuestión del maestro por ministerio frente al maestro que se hizo a sí mismo yo he dicho en alguna ocasión que he comentado con ustedes que cuando hay un llamamiento si el señor llama a alguno de pastor le habrá de dar corazón de pastor consejo de pastor entendimiento de pastor palabra de pastor pero que independientemente de ese conocimiento que él tenga de la fe que debe tenerla opera en él un ingrediente de revelación en su espíritu que lo hace ser un buen pastor que le orienta también en el maestro por supuesto habrá de enseñar porque tiene conocimiento de las cosas pero además en él opera ese ingrediente revelacional que lo hace entender cosas que a veces tan sutiles no son fácilmente vistas ni entendidas ahora si ellos pueden hacerse maestros por iniciativa propia, no habrán de contar con ese ingrediente del que estoy hablando. Luego Santiago de ninguna manera está hablando de maestros por llamamiento, sino de esos que se hacen a ellos mismos. Sino que son hechos, o como dice Pablo, que en su caso a él lo constituyeron maestro maestro de los gentiles, maestro por llamamiento, el señor Jesús lo convocó y, lo, en, y le dio facultad de enseñar la fe y de esa manera consolidar a los creyentes, arraigarlos en la doctrina para hacer los creyentes duraderos y aún más asegurarse que la siguiente generación reciba esta fe preciosa sin cambio alguno de eso dice Pablo en 1 Corintios 12 5 y lo dice de manera inobjetable y hay repartimiento de ministerios mas el mismo Señor es ¿quién? el mismo Señor es el que lo da el apóstol el profeta el maestro el evangelista y el pastor no son producto de iniciativa propia sino de un llamado específico y soberano por eso los que son pastores sin haber sido llamados por el señor a pastores escúchame bien están cometiendo usurpación de funciones y los que son evangelistas sea eso pero usurparon funciones y se hicieron maestros de la palabra y entonces interpretaron a su manera las supuestas revelaciones que Dios les dio y desviaron el corazón del pueblo porque inclusive establecieron nuevas doctrinas cuando que la doctrina ya está establecida ahora si esos ministerios son cosas repartibles entonces tiene que ver quien lo reparta y como el Señor Jesús es el que otorga ese llamado y Él es soberano entonces ese repartir reparte a quien quiere es un repartir soberano y en ese repartir soberano no en ese repartir soberano no es el yo quiero ser sin embargo yo quiero volver a Santiago miren, hasta aquí y él nos ha dado un perfil de una nueva cuestión que está abordando y para ir desglosando este asunto haré una precisión Santiago no se opone a que haya maestros él está hablando de cuidado porque vendrá una avalancha de gente que se atribuyan semejante derecho Pablo dijo, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Algo así como será una cuestión que se ponga de moda. Será un fenómeno eclesiástico que lo tenemos en esta generación, que lo tenemos bastante fuerte. Que yo no les llamo maestros de la palabra, yo les llamo conferencistas, pero no maestros de la palabra por vocación ministerial. Ahora, por qué no poner eso en el contexto de esta generación así que ahora se han llenado las iglesias de conferencistas en su neolenguaje decíamos el día la vez pasada hablarán ya no de que viene el hermano o que viene el pastor o no dirán ahora vamos a dejar el lugar al ingeniero al doctor fulano o mengano para darnos una conferencia así de secular la cosa y esta es una singularidad de esta generación generación que ha rebasado y contravenido la escritura se lo digo solo para que piensen esto porque en eso hay una autonomía muy peligrosa es que estoy señalando detalles sutiles si no lo llamaron, ellos tendrán por sí mismos una autonomía muy peligrosa, pero tienen acceso a los creyentes y hablarán de las cosas más contrarias a los principios de la fe, porque a raíz de una facilidad para el hablar, ellos pensaron que podían ministrarle al pueblo de Dios cuestiones de la fe a pesar de que ellos son ignorantes en la fe. En fin, que según ellos, fíjese bien, los he oído decir, cada quien tiene derecho a su propio pensar. Y una declaración de esa es relativismo puro, porque entonces sería el equivalente a aquello de que las cosas son según el color del cristal con que se mira, que cada quien tiene su propia verdad. Por eso dije relativismo puro que se ha metido a la vida ministerial y entonces la escritura no norma sus criterios y es gravísimo esta cuestión la tenemos encima en la iglesia y los pastores pueden detener eso pueden frenar eso pero veamos más de cerca este pasaje que está hecho a base de dos cláusulas la primera no podemos negar que se trata de una, de una sentencia o de una advertencia no de una general, sugerencia es una orden, un mandato no os hagáis muchos maestros y la segunda es contundente y agrega sabiendo que recibiremos mayor condenación por eso decía yo mayor condenación porque son muchos maestros dijo no mayor condenación nación porque se hicieron maestros la primera cláusula no es negociable es un mandato tiene que ser llamado constituido maestro de la palabra pero la segunda pensando en que no sea obedecido lanza una amenaza diciéndoles que se ganarían condenación por la multitud de maestros o enseñadores en el cuerpo de Cristo pero hay una cuestión ¿por qué esa reticencia de Santiago? le voy a decir algo mire como en ellos no opera entendimiento revelacional para, la, para ser maestro de la palabra entonces ellos tuvieron que apelar a los escritores de su tiempo a los paganos y tomaban de la literatura de los escritos de los paganos y de allí hacían sus enseñanzas por consecuencia esto lo vemos el día de hoy citan constantemente a Nietzsche a Freud a, a Carl Jung para, para, para tratar de eso de que le llaman la sanidad interior y que las herencias generacionales que es un absurdo absoluto yo lo he dicho con todo mi corazón a mí no me interesa que mi abuela haya hecho pacto con 50 mil diablos el día que Cristo me redimió me redimió de toda maldición de manera absoluta pero tienen mire a causa de esas enseñanzas la Iglesia la traen a salto de mata, preocupados. Oiga, me llaman para decirme, hermano, ore por mí por liberación, y yo le digo, ay, que espéreme tantito. ¿Es usted una persona salva? Sí, entonces de qué la voy a liberar? No puede, no puede caerse en esos absurdos, pero han sido traídos a la Iglesia porque muchos se sintieron capaces de enseñar la fe, bien dijo Santiago, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, ¿por qué esa reticencia de Santiago? Dije, reticencia por, por causa de lo que dicen y el cómo lo dicen. Por supuesto, que a mí me pasa lo mío y son dos cuestiones posibles que prevé como de alto riesgo una la vamos a llamar como la posibilidad del abuso ofensivo al enseñar donde muchos hacen de la palabra ofensiva una virtud el maestro de la palabra, el maestro de Dios no tiene que ser un chistoso ni tiene que ser un grosero en su presentación pero a veces parece que al pueblo pan y circo le gusta mucho por eso lo que dice en el verso 2 y que parecían no tenía relación con la prohibición de que fueran muchos maestros los que se hacen famosos por las palabras agresivas las palabras que dirigen a sus oyentes caen en lo burdo lo grotesco, lo irónico lo burlesco y usted me va a decir pues ¿de, de qué está hablando por supuesto Santiago está hablando de esto está hablando de los maestros junto con el cuidado con la lengua y para que quede más claro leeré la última parte del verso 1 y dirá sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos y si alguno no ofende en palabras este dará un perfecto ahora evidentemente está al tanto de la manera en como estos hablaban pero en el verso 2 sutilmente establece una regla de oro para el enseñador cual que no sea ofensivo ni tenga como virtud el hablar sin freno que el maestro sea sin ofensa y en griego, en el caso de ese que se hizo a sí mismo maestro, habla del que tropieza, el que cae en error, el que falla en cosas de la salvación. Pero, ¿por qué puede llegar a eso? Fue la consecuencia de hacerse maestro a sí mismo. Y en su ambición no dan tiempo a que ellos sean verdaderos conocedores de la fe que es la norma del, al criterio y en su presunción de ser eficientes y conocedores se hacen enseñadores presuntosos que llegan a confiarse y pensar que tienen derecho a enseñar lo que quieran y como quiera inventando incluso cosas de su propio corazón como si Dios las dijera, es ese famoso derecho al lo digo como quiero, pero en su presunción se otorgan el derecho a decir cosas que la fe no autoriza. Pues aunque se dicen a sí mismos maestros, no son más que ejemplo de ignorancia. Se han confiado, de allí que Santiago quiera dejar claro que la prueba de quien es un maestro de la palabra y es sano se conoce por sus palabras ya que así como los médicos examinan la lengua para ayudar a diagnosticar a un paciente Santiago examina la salud espiritual y mental de los enseñadores por el uso de su lengua como dijo alguien con gran sentido del humor cuidado con la lengua porque está en un lugar mojado donde es fácil resbalar y precisamente el problema fundamental de aquellos que se hacen maestros de la palabra no cuentan con la operación del consejo del Espíritu de Dios para entender y ser maestros de la palabra y a raíz de esa deficiencia del recurso de la materia prima del abastecimiento del Espíritu de Dios en el hombre es que han surgido como fenómeno hermano pastor hermano Isaí han surgido como fenómeno la cantidad de novedades que tenemos que han llegado a la iglesia Mire. Yo siempre he comparado las novedades como una, un pedazo de caña de esa de azúcar, ¿no? Muy, muy sabrosa. Que usted lo toma y empieza a masticarla, pero llega un momento cuando se acaba el jugo, le queda el gabazo. Entonces usted tiene que ir por otro. Así también las novedades que recorren la iglesia son en un momento gabazo, que desaparecen a los poquitos días y tienen que ir por otra. Las novedades sin fin. De tal manera entonces que esta generación se distingue por la cantidad de de novedades que tenemos en la iglesia hasta para aventar para arriba a mí, a mí me sorprende acuérdense que decíamos aquello de la risa santa oiga a veces duraban horas y horas y horas en un culto a risa tendida y no oían el mensaje porque se estaban risa y risa, y risa. cuál es el antecedente bíblico para un fenómeno de esos que decían que uno un obispo haría por, por el África creo que por Uganda un día le dijo al señor señor no me manda la bendición no voy por ella usted sabe que ahora se dice túmbale al señor la puerta y no no y, y entonces resultó que de repente empezó alguien a reír a reír a reír a reír a reír, a reír. horas enteras ah dijo mira esta es una, la bendición la bendición de la risa llegó a Canadá llegó aquí a Monterrey y llegaron a muchas partes y yo le pregunto ¿dónde está ahora eso? ¿dónde? miren con mucha razón dijo Gamaliel el que al parecer había sido maestro de Pablo lo que es de Dios permanece lo que es de Dios no queda como Gabazo. Tenemos la escritura y tiene riquezas milenarias. Hermano Isaí, ¿cuántas novedades usted ha visto? ¿Cuántas novedades? Por todos lados. ¿Eh? Ahora tenemos que la leche santa y, y que tenemos que la manguera santa que tenemos que oiga usted este, los billetes como hablan son demonios operación de demonios entonces la iglesia contemporánea y yo le voy a decir una cosa hermano Isaí yo he dicho nunca he padecido el síndrome de Elías que yo haya pensado que soy el único ¿Qué, las, qué tragedia sería yo siempre he dicho tiene que haber siete mil tiene que haber mucho pero últimamente estoy emocionado porque muchos hombres de Dios han empezado a dar un paso al frente para decir no, volvamos a los fundamentos de la fe muchos creyentes hermanos, y ahí están convocándose con los demás hermanos y esto está resultando en un incendio precioso Así que, hermano ahí
0: Gloria al Señor eh, Este
1: fenómeno es altamente peligroso así, Lo de la cantidad de maestros Que no son maestros, son conferencistas Meramente
0: así es, Son personas que han saltado, que se han nombrado Autonombrado maestros Y como usted lo decía Nosotros tenemos una riqueza milenaria Donde la palabra del Señor ya está manifestada eh, De hecho Como usted decía hay muchas enseñanzas que han trastornado el Evangelio, tanto como han venido a enseñar que las maldiciones generacionales, hablando sobre la sanidad interior, regresando a un estado regresivo de las personas para regresar a su niñez, incluso regresando al vientre de la madre. Son cosas que no son bíblicas, son cosas que han, han sido como psicólogos que han querido trastornar y lo han hecho, y han traído también a las iglesias un, un circo han convertido la congregación en un circo porque eh, eh, como decíamos es mucho la, la, la risa la alabanza pero la predicación, la doctrina la han dejado a un lado y, y esto es lo que han venido a crearse maestros maestros que enseñan solamente eh, de su bien propio pero eh, estamos Viendo que hay pueblo que aún no ha doblegado sus rodillas ante los Baales Lo hemos dicho muchas veces Y queremos que usted sea parte de, de lo que Dios está hablando el día de hoy Que volvamos a la senda antigua eh, Que tengamos el conocimiento, la sabiduría espiritual Conocimiento tenemos, sí Pero necesitamos también conocimiento espiritual No de lo que alcanzamos a vernos con nuestros ojos eh, en El día de hoy se enseña que Cristo ya no viene que Cristo ya vino y algunos por ahí eh, desempaquen porque realmente no va a volver. Son maestros que se están levantando y tenemos que tener mucho cuidado porque si Dios nos salvó, también nos llamó, pero también los dones ministeriales es Dios el que los da, el que los reparte. Yo sé que hay mucha gente que ama al Señor, anhela las cosas de arriba, pero sin embargo... El ambiente donde se están congregando, de los pastores que están enseñando, eh, no la sana doctrina, sino desviándose simplemente beneficios propios para atraer más auditorio, para tener más gente en sus iglesias. Pero eso no es lo que nos va a salvar. Nos va a salvar una un llamado. Si Dios nos llamó, Dios, eh, el crecimiento, como dice la palabra, el crecimiento lo va a dar a, al Señor. Amén. Pastor.
1: Sí, definitivamente. Y mira, hermano Isaí, en realidad estas cosas han causado que la iglesia viva alarmada, que viva a salto de mata. Eh, dos cosas, fantasía y esas doctrinas. Un día yo oía a dos pastores que venían platicando junto con otro hermano, un evangelista a quien yo estimé mucho, y, ven, y venía su servidor manejando. Y estos dos venían comentando acerca de la guerra espiritual y hablando de que las acechanzas del diablo y que el diablo esto. Y de repente el hermano evangelista centrado les dijo ¿De qué guerra hablan menospreciadores de la cruz? ¡Oh, sí, sí, sí! Dice, de, están hablando ustedes de las acechantas del diablo. Y les preguntó, acechanzas con S o acechanza con C? Porque acechanzas con E es, es real, es lo que hace un, un depredador, lo que hace un tigre para atacar en realidad, atacar a una persona. Pero si es acechanza con ese, es solamente una fachada hollywoodesca. Y entonces le dijo, quiero que me lean allí en Efesios. Y dice, ay hermano, es acechanza con ese. Bueno, significa que el diablo presenta una fachada de ferocidad, de imbatible. Pero si usted lo resiste y usted no, le, no se la cree, usted descubre que es pura fachada porque el diablo ha sido vencido para siempre en la cruz del Calvario y su derrota es fresquecita de esta mañana. Cómo me, cómo me fascinó, hermano, es ahí, esa, esa aclaración. Luego otro, otro decía, otro decía, este nosotros una hermana que tenía problemas, en una, en una regresión, descubrimos que el año cuatro de su vida había sido violada y que, y entonces le ministramos y desapareció aquello. Y yo le dije, oye, un momento, un momento. ¿Cómo la regresaste? ¿En avión, en jet, en el metro? ¿Cómo? Porque eso que tú estás prometiendo es una práctica ocultista. Definitivamente es hipnosis, es hipnosis regresiva y la iglesia no ha practicado y no necesitamos ni a Freud, ni a Cajun, ni a todos esos, a ninguno de esos lo necesitamos. Y la iglesia, porque, oiga, cuando yo decía fantasías, un día escuché a una, a una joven diciendo que habían ido a, a, a misión, y que mientras iban en el avión un ángel se, se sentó en una ala en la izquierda y otro en la derecha y que le dijo hola y entonces yo volteé y le dije al pastor oye ¿cuándo mandaste a esta mujer a fantasilandia pero este tiempo es tiempo de fantasías la iglesia tiene que poner los pies en la tierra, hermano Isaí. Y yo creo que la manera es volvamos al fundamento de la fe. Hermano Isaí, por favor. Así
0: es. Bueno, queremos decirle, pueblo, al Señor, no estamos eh, eh, teniendo cosas por pasar aquí. No tenemos este programa simplemente para ver qué pasa. Queremos que usted sea edificado y queremos que lo que estamos hablando le traiga vida es una vida eterna, no simplemente queremos eh, malpasar el tiempo, sino porque nos hemos dado cuenta por muchos años que eh, la doctrina ha sufrido grandes daños y usted y yo somos responsables en esta generación de decir, de alertar, de hacer un llamado a nuestra comunidad, que es tiempo de que nos volvamos al Señor y dependamos del Espíritu Santo, el cual es, hace el llamado, el don lo, lo da el Señor y si Dios te llamó, Dios te prepara y Dios te va a enviar. Muy buenos días. Adelante con su comentario.
2: Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Por sus vidas, hermano.
0: Amén, hermano. Díganos.
2: Hermano, gloria a Dios que tocan esos temas, hermano. La verdad, fíjense que el Señor siempre contesta las oraciones. Hemos estado pidiéndole al Señor que nos dé un discernimiento de espíritu porque... Realmente, hermano, este, hay cada cosa que pasa, yo creo que en diferentes iglesias, hermano, la emoción nos gana y llega un momento en que, en que pensamos que la risa, que eso de la risa, fíjense que esto se dio mucho acá por donde estamos perseverando, hermano, la risa decía que también era del espíritu, que, que inclusive dicen que, te puede ser hasta aullar y yo digo señor cómo puede ser posible todo eso si la biblia dice que tú eres un dios de orden más sin embargo eh, te enseña aún se enseña eso pues, hermano y, y qué pues qué terrible es no porque realmente no van conforme a la palabra sino conforme a la emoción o conforme al entendimiento humano y, y el y pues qué bueno que se toquen esos temas, no es para controversia ni para echarle al hermano, simplemente para que veamos en dónde estamos parados, qué realmente estamos haciendo, porque podemos estar haciendo cosas que parezcan buenas, pero en, reali en realidad sean malas delante de Dios, y, y solo estemos jugando, hermano, porque realmente le digo, la gente hoy en día le gusta el show, le gusta que le prediquen lo que ellos quieren, ya cuando le hablan una verdad, se ofenden, ya
0: no es, ya no sigues al Señor por una decisión, sino por un sentimiento. Así es, gracias hermano por su comentario, y no cabe duda que ese se está manifestando, pero para eso Radio Oración se ha levantado eh, a través de todo el Estado, somos más que bendecidos por estar en parte de la Nación Americana, ser parte de este... Eh, estos, estos estados que están compuestos en esta nación Y que Radio Oración esté aquí en Carolina del Norte Diciéndole al mundo entero que hay que volver a la senda antigua Que lo que han traído estos maestros Han manipulado, han trastornado Y por eso se levantan hombres Que deseamos que el, la doctrina sea llevada Algunos por ahí dicen Pero la doctrina la tienes que decir en la iglesia La pregunta es, ¿se está doctrinando en la iglesia? no nos está haciendo, por eso es necesario que nos levantemos con este tipo de programas tempranito para que la gente que va al trabajo aquellos que van escuchando esta programación, tengan por entendido que hay un llamamiento sí lo hay, pero hay muchos que están queriendo imitar la palabra del Señor, gracias hermano, le agradecemos su comentario, queremos recibir su llamada, también nos quedan 11 minutos eh, queremos recibir su llamada al 704- 831-2465 704-831-2465 para que usted también participe de las cosas que estamos hablando acerca, eh, basado en Santiago capítulo 3 versículo 1 donde dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación es una responsabilidad pastor de lo que ser un maestro enseñar porque ya sea que los llevemos para condenación o para vida eterna y muchas veces no queremos ser piedra de tropiezo.
1: Bueno, yo creo que la, conse la consecuencia aquí es la que hemos señalado. Consecuencias penales. Es decir, cualquiera que enseñe a la iglesia de Jesucristo no puede darse el lujo de decir cualquier cosa que se le antoje o que se le venga al pensamiento. Porque dijo Santiago que sí hay consecuencias graves. Si usted es apóstol, si es profeta, si es evangelista, si es pastor, si es maestro, cuidado con lo que enseñe porque tiene consecuencias penales. Porque usted está alimentando y ministrando a las ovejas que el Señor Jesús compró con su sangre y usted no puede enfermarla, no tiene ningún derecho. Sea usted el más grande predicador que haya habido sobre la tierra, Pablo lo dijo, si un ángel mismo viene, sea Anatema. Si yo mismo predico otro evangelio, entonces, entonces hay que tener mucho cuidado, con reverencia. Con, con temor a Dios, enseñar la palabra que Dios ha dicho. Hermanos
0: ahí. Tenemos una responsabilidad extremadamente grande en nuestras manos y, y qué triste y lamentable que perdamos el tiempo. Eh, como usted lo dijo, la risa en qué quedó. Pasó el tiempo de la risa aquí en este estado Carolina del Norte. Llegó el G12 a todo lo que da. ¿Y ahora dónde están? Simplemente algunos sí le han cambiado el nombre, pero otros han dejado eso porque sabían que era un movimiento carnal, un modelo que simplemente duró una temporada aquí en este estado, pero aún se siguen manifestando en otros lugares. Hemos hablado en contra de esto por muchos años, se lo hemos dicho a través de los aires, tengan cuidado, Iglesia, eso no es del Señor, pero sin embargo la emoción les atrajo, es como era como un imán que deseaban el oído, el oído, el comezón, como dice la palabra comezón de oído para entrar, y ver qué otra novedad había, y no dudamos que sigan llegando más. Por eso hacemos el llamado a que la iglesia se tiene que volver a la senda antigua. Si no volvemos a la senda antigua, no podremos entender lo que está pasando y lo que va a venir. Una gran apostasía se ha levantado a nivel mundial. Lo hemos visto en todas las naciones. Usted puede viajar a cualquier país y hablan del mismo síntoma. Una, están degradando están despreciando. Yo siempre, como Pablo lo dijo, estos son enemigos de la cruz que se han levantado para simplemente degradar lo que un día Cristo hizo en este momento maravilloso, el dar su sangre por nosotros. Qué importante eh, estar siempre en oración, en ayuno, en lectura bíblica para poder adquirir las cosas valiosas. Dice la palabra que eh, la Biblia, o sea, la palabra del Señor es como una mina donde usted puede encontrar perlas preciosas oro, puede encontrar plata estamos hablando espiritualmente mucha riqueza espiritual se encuentra en la escritura pero el pueblo pereció dice o sea por falta del conocimiento qué conocimiento estamos hablando de lo espiritual porque algunos se agarran bueno ya tienen el conocimiento y de ahí no salen de ahí pues es la misma escritura es la misma riqueza no podemos estar cambiando para atraer público hemos visto en iglesias donde se llevaron eventos imitando a, 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 al señor Vicente Fernández y al Chavo del Ocho, queriendo atraer más gente para la iglesia. Eso no fue el llamado de los apóstoles de la iglesia primitiva. Fue totalmente diferente cuando ellos procuraban, dieron sus vidas. El día de hoy es pura burla, es risa, se mofan de, de lo que hemos enseñado. Pero sin embargo, vuelvo y repito, hay gente que no ha doblegado sus rodillas, ante el sistema que se está levantando Pero Cristo viene Y si Él viene, iglesia, prepárese Ánimo en el Señor Esas cuestiones van a pasar Pero su palabra no va a pasar Pastor Ramos
1: Definitivamente Yo quisiera también Lograr esta oportunidad Para volver a insistir Que, que esto se convierta En un incendio donde un hermano le diga a otro hermano a otro hermano a otro hermano volvamos a la fe volvamos a la fe y que se ruegue a Dios que el corazón de la nación se vuelva vuelva sus ojos a eso indiscutiblemente nuestras plegarias no pueden quedar en el olvido entonces no dejemos esto logremos este momento Cristo viene pronto y entonces tenemos la oportunidad de convocar a los hijos de Dios, de convocar a los pastores, de convocar a los predicadores, para que cuando empiecen su mensaje, empiecen en la radio, le digan al, al pueblo de Dios: volvamos, volvamos a la senda antigua. Yo creo que, sinceramente, esta es una oportunidad muy grande. Y yo les ruego en Cristo que tomemos esta cuestión muy en serio. Como dijo el hermano Pastor Marisaí, quién sabe cuántas cosas todavía habrán de venir. Pero que venga lo que venga. Si nosotros estamos arraigados en la fe, en la doctrina de Jesucristo, no puede pasarnos absolutamente nada. Porque aquí nos está pasando como en el Imperio Romano en decadencia. Cuando el Imperio Romano vino a decadencia, nació lo de pan y circo y nosotros voy a hacer una aclaración yo no, yo no necesito hacer ningún truco publicitario ni usar la mercadotecnia para llevar a las gentes a Cristo mire el señor Jesús dijo cuando aquella multitud de cinco mil gentes que al final de cuenta no le quedó ni uno yo le preguntaba en mi corazón al señor ¿por qué de cinco mil ninguno? Y él dijo, porque mi padre no me los trajo. Ah, quiere decir entonces, yo como predicador, no tengo que andar haciendo piruetas, marome y teatro para que la gente venga. Usted como ministro predique la verdad en toda su limpieza y el Dios de los cielos le mandará a la gente para que lo oiga hay que confiar en esta cuestión si, si estamos trabajando en una dimensión sobrenatural entonces yo predico la palabra, si la predico en el mismo desierto y él me llamó a esto al desierto me va a mandar la gente para que me oiga o no hizo eso con Juan el Bautista porque Dios es el que lleva a la gente. Hermano, es ahí. Creo que el tiempo ha avanzado.
0: Así es. Bueno, queremos agradecerle. Tenemos una última llamada. Vamos a ver quién nos está llamando. Buenos días. Dios bendiga. Adelante.
2: Hermano, es ahí. Quería preguntarle a, al varón que nos oriente algo de acerca de realmente conforme a la palabra, cuál es el, la manifestación del Espíritu Santo para que así nuestros hermanos se den cuenta porque conozco yo de una persona que llegó a la iglesia diciendo que era evangelista y como al dos o tres meses volvió a ir y ya después era profeta. Y, y realmente, hermano, yo no sé, yo respeto lo, lo del Espíritu Santo, pero esa señora realmente parecía una metralleta, una hermano, o sea, una, algo... algo Realmente este sin sentido. O sea, solamente repetía una sola palabra y, y se iba así. Se sentía raro eso. Yo de hecho le decía al Señor, Señor, ¿es de ti esto? Porque no, no, realmente la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu cuando es del Señor.
0: Amén. Gracias, y, hermano. Sí, díganos.
2: Y pues que el hermano explique algo ahí rapidito para que nosotros escuchemos.
0: Amén. Descernimiento de espíritu. Gracias, hermano. Eh, Pastor, si usted tiene la palabra.
1: En breve, porque el tiempo se fue, aunque me gustaría hacerlo en la siguiente, en la siguiente intervención, pero le diré una cosa, es que hay una enorme usurpación de funciones. A la gente le está pasando lo mismo que al chamaco que quiere ser boxeador, que quiere ser artista, que quiere ser todo. No, no. El señor nos ha llamado a un ministerio y este es específico y en el espíritu de dios no hay confusión si alguien se dice profeta le voy a decir algo pues lo que diga como profecía tiene que cumplirse con precisión si alguien dice dentro de cinco años va a pasar esto y no sucedió que, que suponiendo que sucediera cosa parecida dentro de 10 me disculpa pero no es Dios porque Dios sabe cuándo son 5 años y cuántos son diez años después el Espíritu de Dios tiene esa precisión entonces yo no sé exactamente eh, eh. El, el contexto en que usted me hizo toda esta pregunta, pero hermanos ahí yo creo que podemos ahondar en esto en la otra oportunidad Amén, así será.
0: Vamos a dar gracias Señor, le damos gracias en este mañana por esta palabra, por esta edificación a su pueblo que ha llegado no eh, a tierra que no está preparada, hay un pueblo que está preparado para recibir esta bendita semilla que usted ha depositado el día de hoy. Permita oh, Dios que el el radio escucha, volvamos a la senda antigua y podamos decir Señor, benecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, le damos gracias, honramos a su nombre, a su Hijo amado Jesucristo. Gracias, oh Dios, por un día más de victoria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Nos vemos en, nos oímos el próximo viernes y si Cristo no ha venido de 7 a 8 de la mañana.
1: Gracias.
2: This is WNOW, Charlotte. This is W S-G-H, Louisville. This is WWBG, Greensboro. Three
0: Sisters
2: Creation.